0: Como buena controladora y viviendo con puro hombre, es necesario tener mi casa, mis horarios y todo bajo control. Pero por lo mismo que vivo con puros hombres, no todo logra ser tan controlado como me gustaría. Y algo que se sale de control muy seguido, un ejemplo muy claro, es la puntualidad. Yo considero que la puntualidad es un valor de respeto para mí y para los demás. Pero mi marido, él es como más relajado. No sé qué piense, pero es cero puntual. Siempre tiene el tino de decir, salimos a una hora y no está listo. Me voy a trabajar a las 10 y se va hasta las 12. Tenemos una comida y siempre tiene que pasar a hacer algo justo antes cuando ya debemos de llegar. Y yo no tendría tanto problema con eso si eso no modificara mis planes, mi organización y obviamente me empieza a hervir la sangre. Olvido la pausa y esa pequeña niña margarina se apodera de mí. Y entramos en una discusión en la que... Él tiene el punto de todo está bien, no pasa nada y yo pienso que sí pasa y que no está bien y lo demás se lo pueden imaginar. Esto llega a mi mente como una revelación cuando me di cuenta que me estaba convirtiendo en una maniaca competitiva en contra de mi propio esposo. Esa persona que es la que más amó en la vida, el único jugador con quien yo estaba jugando. Me vi negociando manipuladoramente, por decirlo de una forma bonita, con él para obtener el poder, para decir yo tengo la razón de lo que está pasando y además tratando de hacerlo sentir culpable. La verdad me da mucha risa porque soy muy buena para eso, lo confieso. Y además siempre gano. ¿Y luego qué? Y entonces lo entendí. La vida es como un juego. Ha habido más ocasiones en las que puedo recordar en las que mi naturaleza competitiva, mis niveles de estrés, o sea, lo que yo conozco como mi lado oscuro, sale a la luz. He visto en todos lados, en el trabajo, con las parejas, en la familia, he visto a personas engañar, mentir, manipular, pelear, gritar, discutir, estresarse, mientras participan en este juego de la vida. Y todo por tener la razón. Pero... ¿Realmente la tenemos? Mujer, psicóloga, esposa, mamá, amiga, emocional, sensible, todo al mismo tiempo y todo en esta vida. Yo soy Vi Morales, todo lo que soy y voy descubriendo de mí me enseña cómo amar el caos. ¿Cómo estás? ¿Estás lista para un episodio más de Amando el Caos? En esta ocasión te invito ahora a que tú te sirvas una copita de vino. Yo ya estoy súper lista con la mía porque el tema de hoy duele. No, más bien, sí en Chile la verdad. Porque algo que siempre nos enseñaron es la dignidad, el darte tu taco, el no permitir, o como le quieras llamar tú. Pero básicamente es querer hacer valer tu punto y hacerle saber al otro que quien tiene la razón eres tú. Y confesémoslo, es delicioso ese está bien, tienes razón, de la otra persona. Pero a veces puede ser de lo más dañino para ti y sobre todo en tus relaciones porque está basado únicamente en ego y no en balde ego en latín significa yo para conocer tu ego primero que todo quiero que tengas súper clara la definición de la palabra ego es el exceso de valoración que alguien tiene de sí mismo y para que no nos confundamos a lo largo de la plática con lo que es amor propio te recalco la palabra exceso es el exceso de valoración en ti misma. Y en psicología, el ego es este yo ilusorio, este mecanismo de defensa, este instinto de supervivencia, esta máscara con la que te ves a ti misma y te proyectas hacia los demás porque lo estás identificando como tu identidad. Por eso lo defendemos tanto porque nos importa tanto lo que piensen los demás que te pones esta máscara de ego y además la defiendes con todas tus fuerzas. Para entender mejor nuestro ego, debemos de saber que tenemos dos partes de nosotras mismas que se convierten en dos voces. Uno es la voz de nuestro ego y la segunda es nuestro yo auténtico, que es la voz de nuestra conciencia, nuestra sabiduría interna. Y mostramos a los demás partes que creemos que son buenas escuchando lo que nos dice la voz de nuestro ego y reprimimos otras partes y no las escuchamos porque la voz de nuestro ego siempre es más alta. Entonces el ego trabaja todo el día para poder defender esta versión de nosotros mismos, pero la defiende ante los demás, no con nosotros. Cuando no estamos conscientes de la existencia del ego, este dirige casi por completo nuestra vida. Es como un estado en el que vivimos automáticamente y es como si viviéramos nuestra vida dormidos. Y quien se hace cargo de ella es el ego y te guía y te dirige haciéndote creer que tú tienes la razón en todo y que no importa qué hagas o qué digas, lo vas a defender hasta el final, sin importarte a quién te puedes llevar. Y por eso a mí todo esto me ha llevado a a un divorcio, a amistades perdidas, incluso familia con la que no me hablo. Cuando analicé que todo esto es un juego y que el contrincante no era ni mi esposo, ni mis hijos, ni los demás, tomé conciencia de mi ego. Y ha sido uno de los acontecimientos que más cambios les ha traído a mi vida. Cuando estaba completamente identificada con mi ego, yo creía que todo lo que pensaba y todo lo que estaba pasando en mi vida y todo quien era yo era en un estado completamente automático proyectando estas historias y creencias en todos los demás, todos los días y en todo momento. Y cuando aparece este clic en mi cabeza se convierte en un proceso, sí, la verdad, doloroso. Porque literalmente te estás despertando de la ilusión de ti misma y empiezas a comprender ¿Cuán lejos y qué tanto te has alejado de tu ser verdadero, de tu ser auténtico, de lo que realmente quieres y de las personas que quieres y solamente por tener la razón? Obviamente, empecé a analizar cada pelea, cada vez que yo creía que tenía la razón y con eso logré aumentar mi nivel de conciencia y me di cuenta que escuchaba más la voz de mi ego y que me además me dejaba enganchada en las peleas y enojos por mucho tiempo, perdiendo días que pudieron haber sido increíbles y felices, y que mi voz verdadera, que es la que ama, que ayuda, y que está para mi esposo y mi familia y para todos los demás siempre, no la escuchaba. Por eso, de corazón, hoy te digo que es necesario que trabajemos el ego. Por eso te dije, tráete tu vino, ahora te digo, dale un trago, porque la verdad, si enchila, duele. Pero la verdad es que el hacer estos cambios te hacen un gran cambio en todas tus relaciones y en ti misma. En algún lugar leí, un mal día para tu ego es un gran día para tu alma. Y esto es porque el trabajo del ego consiste en volver a tu verdadera naturaleza. Trabajar tu ego es una nueva oportunidad para elegir. Por eso, hoy te quiero compartir los tips que a mí me sirven mucho para trabajar mi ego, porque esto no es algo, ni tiene un truco, ni es algo que viene rápidamente. Esto es cuestión de práctica. El trabajo del ego es un cambio de conciencia y la conciencia solo cambia a través de la repetición. Va a haber mucha resistencia porque a tu ego cero le gusta el cambio. Te recomiendo que seas muy paciente y que permitas que la resistencia surja sin juicio, porque la resistencia es crecimiento. Y al hacer ese trabajo le vas a dar un descanso a tu ego. Y vas a permitir que nuevas experiencias y una nueva perspectiva de la vida entren en tu conciencia. Hasta hoy, en este punto de tu vida, no eras consciente de tu ego. A lo mejor sí, pero la mayoría no. Cuando estás en automático, que es el 95% de nuestro tiempo, tu ego dirige todo el show, todo tu juego de la vida. Y no ha sido percibido durante la mayor parte de tu vida, por lo que está súper fortalecido. Solo a través de la observación puedes suavizar tu ego. Ojo, la forma más amigable de conocer tu ego es cuando no está activado. No quieras ponerte a trabajar en tu ego cuando tu novio te hace enojar o el marido llegue tarde o tu jefe critique tu trabajo. Así que aprovecha este ratito para ti y pregúntate, ¿realmente qué te deja el ego? ¿En qué te ayuda a ti y a tus relaciones? Ver tu ego es el primer paso para poderle quitar el poder y darte cuenta que tenerlo no te deja nada y que si lo debilitas, le quitas el control y entonces tú puedes tomar mucho mejores decisiones. Ahora, también pregúntate, ¿con qué frecuencia me pasa? En mi caso, mi ego estaba muy poderoso y la verdad es que me pasaba casi diario, si no es que diario. Y entonces el conocer qué tan seguido te pasa te puede dar una idea de qué tanto te dejas guiar por la voz de tu ego. Ahora, paso número dos. Ya lo observamos, ya lo vimos, ahora le vamos a poner un nombre. A ese lado de niña margarina que todas tenemos, cuando nombramos a nuestro ego, le damos el paso para verlo como algo separado de nosotras. Entonces, elige cualquier nombre que llegue de forma intuitiva. Ahora, nombra a tu ego. Te voy a dar un ejemplo. Mi ego se llama Niña Margarina. Veo a la Niña Margarina ir y venir. A veces no veo a la Niña Margarina durante unas horas y de repente aparece imprudentemente cuando todo el día iba bien. Al nombrar tu ego, te separas de él y entonces puedes ver cómo el ego va y viene. Te sorprenderá con qué frecuencia llega y sobre todo qué tan rápido se va. Bueno, a veces no es tan rápido, pero cuando se va, invariablemente te das cuenta que no era necesario. Y a veces si analizas, hay cosas que ni siquiera hoy te hacen enojar ya, entonces menos era necesario. Practica esto por lo menos unas dos semanas. Con el tiempo no solo serás consciente de tu ego, también sabrás en qué situaciones puedes esperar que ésta se active y así mejor escuchas a tu voz verdadera. Esa que quiere todo lo lindo en tu vida, que todo esté bien. Esa voz que al escucharla te ha dado las mejores experiencias de tu vida y podrás elegir una mejor respuesta. Ahora, ya lo observaste, ya lo nombraste, ahora vamos a verlo en acción. Te voy a dar un ejemplo de cómo trabaja mi ego. A mí en mi casa no me gusta que los platos sucios los pongan en el fregadero y los dejen ahí, o los lavan, o los meten a la lavavajillas. Pero invariablemente llego a la cocina y que hay en el fregadero trastes sucios. Entonces, yo les grito que ya les dije que enjuaguen los platos y los pongan en la lavavajillas. ¿Por qué grito y por qué reacciono así? Porque lo que mi ego escuchó al yo ver los platos ahí es, ellos dejan los platos porque no me escuchan, porque no me consideran y porque están esperando que yo lo haga todo. Puede haber una y un millón de razones por las que los platos están ahí. Sin embargo, se dan cuenta que fue lo que me está diciendo mi ego, justamente lo que hace que a mí me duela y lo que hace que reaccione de esa manera. El ego es un maestro narrador de historias. Tiene miles y miles de eventos emocionales y experiencias registradas que tú ni siquiera te acuerdas y esas las usa justamente en los momentos menos oportunos. Entonces, yo sentí este enojo cuando vi los platos en el fregadero. La realidad es que los platos se dejan en el fregadero. Sin embargo, este enojo fue causado por mi creencia de que yo no soy digna de consideración. Entonces, lo que mi ego está haciendo, el ego está indignadísimo, y lo proyecta hacia afuera, hacia los demás, contra mi marido. Y todos nos enojamos, todos nos peleamos, yo quiero ganar tener la razón. ¿Y qué creen? Ya valimos y lo demás es historia. El ego prefiere arrojar todas tus emociones sobre los demás en lugar de sentir una emoción dolorosa dentro de ti. Además, siempre va a responder con una justificación a tu conducta. No se trata de lo que está pasando y no importa las razones. Siempre le creemos al ego. Entonces, yo justifico que yo puedo gritarles y yo puedo hablarles como yo quiera porque yo opino que debieron de haberme hecho caso. Ahorita les cuento cómo termina esta historia. Vamos a ver cuál sería nuestro último punto. Es aprecia y acepta tu ego. Todos y todas tenemos ego y existe por una razón para enseñarte a tomar las mejores decisiones. Si tú tomas la decisión de escuchar a la voz de tu ego, invariablemente vas a terminar con algún caos en tu vida. Pero si tú escuchas a tu voz verdadera, puedes mejorar muchas de las cosas. Es por eso que el ego está aquí para ayudarte a crecer, a ser mejor, no para ganarle a los demás y luego dejarte ahí, solita. Puede que estés pensando ahorita. Y entonces, ¿pero por qué debo darle la razón a mi esposo sobre la impuntualidad? ¿O por qué debo darle la razón a todos sobre los trastes o todas las otras peleas que tú crees que debes de ganar? ¿Por qué debo darle la razón a mi novio? ¿Por qué debo darle la razón a mi jefe? No, no se trata de darle la razón y dejar que todos hagan lo que quieran. Se trata de que cuando trabajas tu ego, te das cuenta que porque el otro no piense igual que tú, no significa que debes de reaccionar como tu ego te dice, gritando, peleando, por siempre tener la razón. Al no permitir que el ego te controle, vas a evitar mucho caos, porque evitas peleas, tomas mejores decisiones, y entonces puedes llegar a acuerdos, porque mejor platicas las cosas en las que no estás de acuerdo. Sí puede pasar y decir, oye, a ver, a mí me gusta que seamos puntuales y podemos llegar a un acuerdo, pero lo platicamos. Y si lo platicamos, tomé la decisión de platicarlo, ¿qué va a pasar? No voy a, a, a dañar la relación. Esa relación con esas personas que amas y que la verdad no vale la pena lastimarla, y menos por ego. Así que sí, la vida... Es un juego, es como un juego de mesa. Pero tu contrincante no son los demás. No es tu trabajo cambiar a los demás, solo acompañarlo. Tu contrincante eres tú, tu ego, el motivo de tu caos. Por eso, mis historias se tratan de todas esas pequeñas batallas diarias en las que le gano al ego, al miedo, al apego, a la flojera y así Va a llegar el día que dejemos de buscar razones y empecemos a generar motivos para que puedas tener la vida que tú quieres. Sé que esto es mucha información y que hacer este trabajo puede parecer abrumador. Por eso te recomendé el vino desde el principio. O puedes pensar que no va a funcionar o que simplemente no eres capaz de hacerlo porque no quieres darle la razón a nadie. Si realmente te comprometes a hacerlo, vas a poder ver que puedes decidir cómo te sientes, qué piensas y cómo eliges responder en lugar de que tu ego sea el que decida por ti. Si pudieras regresar el tiempo a muchas peleas o situaciones donde ganó tu ego, te aseguro que hoy ya no tienen importancia y además hay cosas que podrías haber hecho diferente. ¿Verdad que sí? Y pues bueno, ¿cómo termina la historia de los trastes? Fácil, hice a un lado mi ego, ya no les grité y entonces me senté con ellos a platicar y llegamos a un acuerdo. Y les dije, yo vuelvo a ver un traste en el fregadero y les voy a cobrar 20 pesos por cada traste que hay ahí. Y como son bien codos, la verdad, asunto resuelto. Y entonces dejé de pensar que ellos pensaban que no me consideraban. Simplemente puse orden porque lo platicamos sin que el ego estuviera de por medio. Así que, en este juego de la vida, la decisión de ganarle a tu ego es tuya. Por eso, recuerda que siempre estás a una decisión de cambiar tu vida. Gracias nuevamente por regalarme un ratito de tu tiempo. Y si conoces a alguien que le puede servir lo que acabas de escuchar, por favor, compártelo. Así le podemos llegar a muchas, muchas mujeres. De corazón te deseo que esto te ayude en lo que estás necesitando hoy. Si necesitas algo más, por favor cuéntame tu historia. Te recuerdo mis redes sociales para que me sigas: es amandoelcaos bajo en Instagram y amandoelcaos en Facebook. Mi mail es amandoelcaos@gmail.com para lo que necesites y sigamos en contacto. Espero tus comentarios. Yo soy Vi Morales y esto fue amando el caos.